0: seja bem-vindo a mais um Nemawashi, o podcast predileto daqueles que gostam de comunicação empática e de habilidades sociais, que é um tema aí super relevante, tá? Esse podcast tem o, o intuito de ser o manual completo da comunicação empática e eficaz. No tema de hoje, em continuidade ao que nós já iniciamos sobre abordagem, o tema abordagem, né? Hoje, Ainda sendo bem práticos, nós vamos falar sobre a linguagem corporal. Nossa, William, mas será que para abordar alguém eu preciso de tudo isso? Eu preciso mesmo, igual você falou no último, no último podcast, eu preciso ter uma mentalidade forte, eu preciso desenhar o meu avatar com qualidade, eu preciso é, entender qual é o momento da abordagem, e a, além disso, eu preciso saber qual é a minha linguagem corporal e como iniciar uma conversa? Olha, na minha opinião, sim é evidente que várias pessoas têm diferentes níveis de compreensão, diferentes níveis de habilidades, e pode ser que isso seja intrínseco para você. Algo natural. Está então, tudo bem, eu espero até que seja, tá? Mas esse conteúdo ele é desenvolvido para pessoas que realmente têm dificuldades com esse tema, tá bom? Então, ainda sobre o tema abordagem, hoje vamos entender como construir uma linguagem corporal de confiança. E por que de confiança? Primeiro, a gente gosta de conversar com quem transmite confiança. Isso é, é algo natural do ser humano. A gente não gosta de se sentir enganado, a gente não gosta de se sentir inseguro. Né? Então, quando você é confiável e demonstra se sentir confiante, você, de uma certa forma, supre uma necessidade básica da pessoa com quem você conversa. Isso é muito legal, tá? Quer saber um pouco mais sobre, sobre esse tipo de conteúdo, né, as necessidades básicas? Você pode procurar no Google sobre Maslow, M-A-S-L-O-W, e pode procurar também pelo, pelas seis necessidades básicas listadas, listadas por Anthony Robbins, que é o maior coach de todos os tempos, tá? Desculpe. Então, uh, confiança. Quando você é confiante, você é firme com quem você é. Você não tem dúvidas sobre quem você é. Agora, isso transparece te colocando numa posição de alguém confiável. Isso é o que realmente interessa, tá? Quando você é confiável, a pessoa que está conversando com você ou é abordada por você, ela pensa assim, nossa, conversar com essa pessoa vale a pena. Não é uma perda de tempo. Cara, se você consegue transmitir esse tipo de confiança, beleza, a tua abordagem foi de sucesso, tá? Uma coisa que pouca gente explora e é algo real é a extravagância. Mas como assim, né? Roupas extravagantes, é, gestos extravagantes, é isso, William? Não, a extravagância nesse ponto não é arrogância, não é prepotência, não é nem insinuação é, a, nível, a nível sexual, né? ficar se insinuando para o outro. Pelo contrário, a extravagância nesse ponto é se demonstrar alguém expansivo. Todos os estudos que existem até agora sobre linguagem corporal é, apontam que quando você é expansivo, quando você, de uma certa maneira, é, se demonstra invadindo sem desrespeito, né? invadindo o espaço do outro como alguém que não tem receios, né? alguém é, em paz consigo mesmo, isso transmite também, acaba se tornando um recurso de confiança. Agora, se você é arrogante, se você desrespeita o que o outro pensa, se você toca na pessoa assim que ela queira, coisas desse tipo, aí realmente você causa animosidade ao invés de transparecer confiança. Tá? Mas eu vou aqui então descrever para você a postura de alguém Confiante, a linguagem corporal de alguém confiante. Quero que você, se você puder, né? Feche seus olhos aí ou tente imaginar como seria isso. Para isso, eu só peço uma coisa para você. Seja de olhos fechados, seja de olhos abertos, que você tente manter o seu olhar para cima, tá bom? Só, é só essa, esse é o único pedido que eu, te, que eu tenho aqui para você. Então vamos lá. É, a descrição de uma linguagem corporal confiante seria alguém de peito estufado. Peito estufado é quando as suas costas estão relativamente contraídas, né? mais aparece o peito para cima e para frente do que a barriga. Né? Também é alguém de pés paralelos e não cruzados, nem... É, que caminha, por exemplo, inconstante, né, balançando. Não é alguém que caminha. Se estiver caminhando, caminha firme. Se estiver parado, são pés paralelos, mais ou menos aí na largura dos ombros ou mais, tá? Cabeça na linha do horizonte, como quem não está nem viajando na maionese e olhando para cima, nem está depressivo olhando para baixo. Alguém com a cabeça na linha do horizonte. Gestos, seja com as mãos ou com o resto do corpo, gestos bem leves e tranquilos, sem movimentos grosseiros, abruptos. Né? Braços sem tensão muscular, ou seja, você não está inseguro de nada, a gente costuma ficar tenso quando a gente está inseguro, então são braços sem tensão muscular e descolados da costela, né? ou seja, quando a gente está com o braço coladinho na costela, dá a entender que tem alguma coisa que está fazendo com que a gente se sinta inseguro. Mãos sempre aparentes, ou seja, nada de mão no bolso, mão na bunda, sempre mão aparente, gesticulando com os dedos descolados, né? especialmente mostrando aí as palmas das mãos. Se você ainda conseguir lembrar de todos esses detalhes, gestos das mãos sempre positivos entre a barriga e a garganta. É uma altura média ali da linha do coração, porque esse tipo de gesto transparece confiança, é, nos estudos que tem relação, tem relação à linguagem corporal, a linguagem que o nosso corpo assume mediante alguns estímulos emocionais, né? as pessoas que colocam as mãos para trás, ou uma mão escondendo a outra, ou uma mão movimentando demais, tocando demais a outra mão, escondendo as palmas, esse tipo de comportamento sugere que você tem algo a esconder, e se você tem algo a esconder, você não é confiável. E isso, inclusive, vem dos nossos ancestrais. Imagina que lá nos primórdios, nos tempos das cavernas, no tempo das cavernas, você ou o seu, o seu bando dependiam muito de estímulo de, de, de atenção para não morrer, né? Se tivesse um leão, você tinha que ficar em alerta rapidinho para não morrer na boca do leão. Se tivesse entrando na água, você tinha que ficar super alerta para que os peixes não te, te comessem, né? se tivesse, por exemplo, piranhas e tal, ou até mesmo para que você não morresse na boca de um tubarão. Então, você ficava sempre alerta. E a nível de tribos, né? a nível de, de civilizações, para que você, de alguma maneira, tivesse uma relevância no grupo, Existiam muitos atritos de confronto físico mesmo. Então, mostrar as suas mãos demonstrava que você não estava armado, você não tinha uma pedra, um, um pedaço de pau. E a mão tem esse símbolo de... A, o demonstrar as mãos tem esse símbolo de cordialidade, esse símbolo de trégua. Então, quando você mostra as palmas das mãos, você mostra que não tem nada a esconder. Então, tem toda uma, uma ancestralidade que não é conceitual isso está registrado no nosso DNA, velho, está registrado na nossa é, informação celular, tá? Então, independente do acreditar ou não, isso é o que é. Então, quando você pensa em linguagem corporal, você não está simplesmente comunicando uma ideia, né? Ah, eu eu quero abordar essa pessoa. Não, você está também se dispondo às interpretações que ela vai fazer do que você comunica. E muitas dessas interpretações não estão num nível de raciocínio lógico. Né? Como é o caso dessa, mostrar as mãos não é algo lógico. É evidente que você não teria uma, um pedaço de pedra ou um de pedaço de pau para atacar alguém, né? numa situação de abordagem. Mas o fato de você mostrar as mãos vazias, dedos bem abertos, as palmas das mãos, é, a nível de compreensão emocional é um sinal de trégua para a pessoa e isso causa nela abertura para conversar com você. Aliás, vamos falar sobre sinais de abertura. Você já deve ter percebido que quando alguém está desconfortável, vamos dar o exemplo das mulheres que usam bolsa, por exemplo. Se você está conversando com ela e ela botou a bolsa na frente, interrompendo aí uma, uma comunicação entre você e ela, a bolsa na frente do peito, a bolsa na frente da barriga, ela está insegura com o que ela está conversando com você, ou com o seu assunto, ou com a situação em que vocês se encontram. Vou dar um exemplo. Você está conversando dentro da empresa, num lugar completamente seguro, e aí a mulher que está conversando com você coloca a bolsa na frente. Ela está insegura provavelmente com o que você está falando, ou com o julgamento de alguém que está ao redor. Mas se essa conversa fosse na rua, no meio de uma avenida movimentada, e enquanto ela conversa com você, ela pega a bolsa e coloca na frente, ela pode simplesmente estar com receio de um assalto, de, uma, de um furto, tá? Então, esse é um sinal, por exemplo, de insegurança, essa interrupção entre mim e você, entre o outro e você, tá? E esse seria um sinal de fechamento, não um sinal de abertura. Então, nesse caso, se ela tira, você vai abordar a pessoa, você está... Precisar abordar a pessoa e ela tira o que interrompe você dela, né? seja o braço da frente do peito, seja tirar a bolsa, tirar a mochila, ou seja lá o que estiver interrompendo esse acesso entre você e ela, isso é um sinal de abertura. Tá? Um outro sinal de abertura bem famoso, especialmente no que diz respeito à sedução, é mover o cabelo para trás, facilitando ver o rosto, né? facilitando ver, por exemplo, a maçã do rosto, a mandíbula, isso é bem comum especialmente no comportamento feminino mas também existe no comportamento masculino tá então esse mover o cabelo também é um sinal de abertura virar-se de frente para você também é um sinal de abertura porque o peito tende a, a ter esse significado do interesse o peito e o quadril tá existe uma figura mitológica que é composta por três três animais a cabeça é de uma águia, isso é muito estudado inclusive na psicologia, a cabeça é a cabeça de uma águia, o peito é o peito de um leão, e do quadril para baixo, né, do, da barriga para baixo, é um, um boi, se eu não me engano é um boi. E por que, que eu estou te dando esse exemplo? É, quando eu viro a minha cabeça, né, quando eu me volto, volto só a minha cabeça para a sua direção, eu estou ligeiramente interessado ou no que você está fazendo ou falando e eu estou interessado intelectualmente naquilo que está acontecendo com você, tá? Uh, se eu estou com o peito virado para você, o peito tem essa conotação da coragem e do interesse pelo, pelo afeto, tá? Pelo afeto não carnal, né? O afeto, simplesmente, o querer bem, tá? E a parte do quadril, a parte do boi, ela tem essa conotação sexual, conotação de desejo. Então, se uma pessoa se vira para você, ela vira a cabeça, vira o peito, vira a barriga para você, ela está indicando alto interesse em você ou no que você tem a falar ou comunicar. Tá? Então, esse é mais um sinal de abertura. Interessante ainda sobre essa questão da águia, do leão e do, do boi, é muito comum no comportamento masculino os homens colocarem as mãos, até as mulheres, tá? Mas é mais os homens que fazem, colocar as mãos no bolso com os dedos apontando para genital. E, mesmo que seja inconsciente, é um sinal de desejo, é um sinal, uma pose de poder, né? uma pose é, relativamente expondo ali né, o, o peito, expondo a genital do, do homem e aí dá a entender pelas entrelinhas dessas interpretações que existe um desejo, existe uma supremacia de alguém que está apontando para sua própria genital. tá? Então, por conta de, de, dessa leitura, você consegue entender também que se, se existe uma pessoa que você vai abordar que está com a mão as duas mãos ali apontando para genital também ela ela está não é um sinal de abertura mas é um sinal de que ela está se sentindo é, numa posição de poder minimamente de poder pode ser uma supremacia por hierarquia de trabalho ou hierarquia familiar ou seja lá por qualquer motivo que a faça se sentir como alguém acima dos demais tá Ainda como sinal de abertura, é, a pessoa se demonstrar livre de tensão, relaxado, tranquilo, né? Aquela expressão facial neutra, ou até mesmo de alegria. E aí você fala, William, talvez eu não saiba muito bem diferenciar uma expressão neutra de uma expressão de alegria. Então, eu quero que você pense em todas as pessoas que você já viu, ou que você imagina que seja uma expressão de medo o olho arregalado, a boca, sem, a boca livre de tensão ou tensionada para trás, né? ou nojo, que é quando tem aquela enrugadinha no nariz, né? um movimento com a bochecha, meio que complementando ali aquela, aquela enrugada que deu no nariz, ou uma expressão de raiva mesmo, as sobrancelhas, a contração dos lábios, você né? viu a diferença grande entre uma e outra? Agora, pensa na de alegria, né? o olhar um pouco diferente, aberto também, mas não arregalado, igual do do medo, o movimento da bochecha, da boca, para simular um, um sorriso. Muito bem, uma, uma expressão neutra, então, seria o diferente desses quatro, seria a ausência ali, de qualquer tipo de contração de músculos da face, né, seja da região dos olhos, da boca, das bochechas, né, isso seria uma expressão neutra. Então, é, um sinal de abertura seria essa pessoa estar numa, numa posição facial, né, numa expressão facial neutra, ou adotando ali uma expressão de alegria, isso seria sim um sinal de abertura, tá bom? Agora, tudo isso que eu falei são sinais de abertura corporais sinais corporais de abertura, só que também existem sinais verbais, tá? Então você tem, é, sabe quando a, a, eu dei aqueles exemplos de, de tipo de abordagem, uma abordagem que inicia do zero é mais fácil você se guiar pelos sinais de abertura corporais, tá? Agora é, um, é um, um tipo de abordagem numa conversa que você caiu de paraquedas, por exemplo. Uma abordagem numa, numa situação dessa, é importante que você é, perceba se a pessoa está sempre tentando te inserir no assunto. Se ela está tentando te inserir no assunto, isso é um super sinal de abertura. Se ela vive perguntando recorrentemente sua opinião nesse momento aí de socialização, seja é, só entre você e ela ou entre você e um grupo, também é um sinal verbal de abertura, tá? Então... Fica aí, guarda com carinho todo esse conteúdo, se for necessário, volta, ouve de novo, porque essa parte é super relevante para uma boa abordagem, tá? a sua linguagem corporal e os sinais de abertura. Agora, como que a gente inicia, então, uma abordagem? Né? Primeiro, primeiro ponto que eu acho importante você focar, e eu realmente bati nessa tecla várias vezes durante esse podcast e o podcast anterior. Primeiro, agir com tranquilidade isso realmente transmite segurança tá nada de alterar o seu, o seu padrão de comportamento que era confiante antes de iniciar a abordagem para um comportamento inseguro né aquele comportamento inseguro com a fala rápida uma fala mais aguda movimentos rápidos e meio gro grosseiros né gestos de desconforto como coçar a nuca cruzar os braços ou qualquer coisa parecida é importante você evitar, tá? Então, é, esse padrão de comportamento confiante que foi iniciado antes da abordagem tem que se manter durante toda, pelo menos aqueles 15, 20, no máximo 30 segundos de abordagem. Depois dali, é só conduzir a situação, tá? Para uma boa abordagem, é importante que você faça perguntas abertas. Por que isso? E o que, que é pergunta aberta? Uh, é importante que você não inicie um, um bate-papo já é, dando recursos para a pessoa encerrar. Se você iniciou esse bate-papo dando recursos para ela encerrar o bate-papo, aí então não tem muito sucesso a sua abordagem, não tem como isso se transformar em algo positivo e ser é, realizador né, dentro daquilo que você se propõe a, cons a conseguir com a abordagem. Então, o que seria uma pergunta aberta? Eu vou te mostrar uma coisa. É, pensa que eu vou iniciar uma conversa com você e vou, eu vou perguntar assim, você está gostando do dia de hoje? Aí a pessoa vai falar, não. Se ela falar um não, essa foi uma resposta direta, não foi? Não teve muito como ela explorar uma resposta. Agora, se eu tivesse perguntado assim, Caramba, hoje o dia está bem interessante, né? O que você mais está tá gostando do dia de hoje? O que você mais está gostando do dia de hoje me dá a, um, um leque de respostas gigantesco, até mesmo para que ela volte com uma outra pergunta, do tipo, ué, que tipo de, de coisa que eu, que eu gosto? Eu não entendi muito bem essa pergunta, Melhor a pergunta para mim. Aí você vai lá, desenvolve um assunto com ela e ela tem mais condições de te responder interagindo com você, é uma espécie de forçação de barra para a pessoa interagir, não começar uma conversa que já vai encerrar. Tá? Outra forma de, de, de falar, né? eu tenho ali uma reunião onde estão apresentando uma série de informações relevantes né, para a minha empresa, para minha área, para o meu setor, e quando eu saio da reunião, eu quero aproveitar essa situação para abordar uma das pessoas que estava ali na reunião sobre um tema que eu, que eu gosto, que eu acho importante falar com ela. Aí eu chego na pessoa e falo, o que, que você achou dessa, dessa reunião? O que, que você achou é bem abrangente, né não é tão objetivo. Lembra lá na, nos tipos de comunicação que eu, que eu passei na, nos outros podcasts? Os tipos de comunicação, eu lembro que eu falei sobre o que é objetivo e o que é subjetivo. Quando você explora o que é subjetivo, você está permitindo que a pessoa divague sobre o assunto, que ela comece a dar uma viajada, que ela dê uma opinião e não uma constatação concreta e objetiva, né? Então, as perguntas abertas são perguntas que exploram aí essa subjetividade durante as respostas, tudo bem? Então, além de eu agir com tranquilidade, sem alterar aquele padrão de comportamento confiante que eu construí lá atrás antes de, de abordar, né? Depois que eu, que eu entendi que eu tenho que agir com tranquilidade, com perguntas abertas, eu devo dar sinais de interesse. Interesse no quê? Na resposta que, eu, que, a, que a pessoa vai dar para as perguntas que eu fiz. Quer ver uma coisa? Na, nesse mesmo exemplo aí da saída da reunião, eu pergunto, o que, que você achou da reunião? Aí a pessoa me fala assim, pô, eu achei demorada demais, acho que essa reunião de 40 minutos poderia ter terminado em 10 minutos se as pessoas estivessem realmente interessadas em resolver. Tá vendo? Ela deu uma opinião. O, qual que seria um, um bom sinal de interesse? Né? Um bom sinal de interesse seria eu fazer o famoso, essa técnica é muito famosa mesmo, se chama eco. O que, que é o eco? é quando você reforça o que a pessoa falou ou com algum tipo de expressão é, de confirmação, né, do tipo, aham, uh -huh, sei, sim, mas e aí? Sabe, esse tipo de expressão faz com que a pessoa se sinta apoiada pela, pela ideia que ela está proferindo ali. Né? E outra forma de eu fazer esse eco seria perguntando, nesse caso aí, é, eu perguntei para ela, qual o que você achou da, da reunião? E ela emitiu a opinião. Eu acho que deveria acabar mais cedo porque as pessoas não, não estavam interessadas. Eu poderia perguntar para ela. Mas você acha que elas não estavam interessadas por quê? Porque a pessoa apresentou mal? Porque o assunto não era interessante? Tá vendo? Eu estou dando recurso para ela explorar ainda mais aquilo que ela estava falando. Então, isso é uma forma de de demonstrar o interesse tá? é um sinal de interesse isso é repetir positivamente o que a pessoa falou e uma outra forma de demonstrar o meu interesse né, dar um sinal de interesse é sempre deixar claro qual é o, meu, o objetivo da minha pergunta então geralmente seguido da, seguido da pergunta eu dou uma explicação do porquê eu perguntei, vou te dar um exemplo o que, que você achou da, dessa reunião? porque eu fico preocupado né, com a a forma como a gente vem conduzindo as reuniões, será que você tem algum tipo de melhoria para me sugerir? Olha que legal, eu deixei claro o meu objetivo e isso faz com que eu me vulnerabilize. Quando eu me vulnerabilizo, a outra pessoa se sente no direito de se vulnerabilizar também. E ela pode desenvolver ali uma ideia, um raciocínio que, pô... Vai, em, vai de encontro com aquilo que eu queria no momento que eu abordei ela se deixa deixa se sempre muito claro o que é que eu quero dela na minha comunicação eu saio ganhando e ela também sai ganhando tá? desde que isso seja realmente é, ético da, da sua parte tá? usar isso contra a pessoa de, de maneira antiética não é a proposta tá? então pô, olha, olha quanto conteúdo a gente já abordou hoje tudo isso é, é prática já, tá? Primeiro, a sua linguagem corporal de confiança. Eu descrevi para você uma linguagem corporal de confiança. Eu te ensinei o que, que são sinais de abertura, sejam eles corporais ou verbais. Eu te mostrei como iniciar uma conversa, né? os passos aí, agir com tranquilidade, perguntas abertas, sinais de interesse. E eu quero saber de você. Você vai colocar isso em, em prática a prova? Quando? Hoje? Já? Daqui 5 minutos? Então eu tenho uma missão para você, eu tenho... a missão é compartilhar comigo lá no meu Instagram como você se saiu colocando esses, essas técnicas em prática, tá? A técnica do eco, a técnica dos sinais de abertura, é... as técnicas de perguntas abertas, que foi é, é realmente muito poderoso isso. Como que você está se saindo? Compartilha comigo lá no meu Instagram, que é shifu, S-H-I-F-U, underline, William Costa. O William é com W, dois Ls e M de mamãe no final. Chifu William Costa. Envia lá no direct para mim, ou comenta numa última foto que eu tenha publicado o que foi que você conseguiu fazer das técnicas que eu te passei e como é que você aplicou que tipo de resultado você esperava, como é que você se saiu, que eu vou adorar saber como é que você está aplicando, e inclusive posso te fornecer mais, mais recursos, tá? posso te dar um feedback sobre o que você fez. Tá bom? A você o meu forte abraço e até um próximo podcast Nem Mal ache. Até mais!